0: No hay condenación para ti si estás en Cristo y Dios te ama y está, tiene complacencia para ti, ¿verdad? Él te ama. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas a otro episodio de este podcast de Ella Florece, soy Alejandra y como siempre estoy aquí con mi co-anfitriona Diana, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, y bueno, cuéntame Diana, de, como siempre empezamos, ¿de qué estás agradecida esta semana? Estoy
1: agradecida por muchas cosas, pero en especial... Eh, a ver, yo siempre fui una persona que siempre resolvió todas las cosas sola, y en este último tiempo, Dios me ha puesto personas que me han ayudado a, a por ejemplo, a pintar mi casa, a correr cosas y bueno, a mejorar mi, mi casa, y era algo que yo no sabía hacer, como pintar y esta vez decidí dejarme ayudar, entonces estoy agradecida por, por todas esas personas que me vinieron a ayudar, que, que estuvieron conmigo, que Colgaron como yo quería y quedó todo más lindo de lo que había esperado. Así que doy gracias a Dios por las personas que nos ayudan eh, a hacer cosas que, que no podemos. ¿Vos?
0: Uh, yo estoy agradecida por tiempo a solas con el Señor uh, y ser intencional en eso y, y poder tener ese tiempo, ¿no? Porque a veces nos abrumamos con las cosas que tenemos que hacer y todo eso y y des poder descansar en el Señor, a veces no nos damos cuenta de que hay descanso con Él, y a veces como que negamos ese tiempo con Él, porque tenemos tantas cosas que hacer, y después estás, estás tan cansada que no lo quieres hacer, y, y encontrar cómo Él es nuestro descanso, ha sido súper lindo, y como que experimentar ese, ese descanso en Él, en medio de, de todo, que, que en lugar de, de decidir descansar, haciendo otra cosa, descansar pasando tiempo a solas con él, ha sido muy lindo, así que estoy agradecida por ese tiempo que uh, el Señor nos permite y también nos llama a hacer así que bueno chicas, hoy vamos a hablar de un tema otra vez que les fascina a ustedes que yo creo que es uno de los temas que siempre se ve más se da más like se pregunta, preguntan más sobre este tema y es la, la soltería pero ahora queremos hablar de la perspectiva de tomar la identidad eh, en la soltería o tomar nuestra identidad de nuestro estado civil, ¿no? En, sea la soltería sea el matrimonio, o sea, que quieres ser, estar casada, quieres estar soltera a lo mejor, uh, o cualquier otra cosa que quieras, que nuestra identidad no es en nuestro estado civil, nuestra identidad no es en... Uh, las otras personas, lo que dicen las otras personas de nosotros, nada de eso, ¿no? Nuestro estado civil es simplemente eso, nuestro estado civil, no quiénes somos. Y a veces uh, te puedes presentar o a lo mejor te presentan como, ah, es Diana tal y tal y ella es soltera o, ah, uh, es Ale tal y tal y ella es X, ¿no? Y, y, y pones así como que un título después de tu nombre. Yo soy esto. Y muchas veces, sin querer, tomamos esto, lo que digas después de tu nombre. Yo soy tal y tal y soy <ríe> uh, como nuestra identidad. Y a veces lo puedes decir con mucho orgullo, hey, soy soltera, o lo puedes decir con mucha pena, soy soltera. Um, pero como mujeres en Cristo deberíamos de no, bueno, vamos a hablar de esto antes, <ríe> déjame regresar, pero como mujeres en Cristo deberíamos de añadir nuestro estado civil a nuestra identidad, es algo que deberíamos de preguntar, ¿está bien esto de que cuando decimos yo soy esto, yo soy soltera, yo soy casada, está bien cuando estamos diciendo eso, está bien dicho y hemos hablado un poquito de esa frase antes en nuestro podcast, como a lo mejor se debería decir de diferente manera, uh, pero si no es así, si no deberíamos de añadir lo que sigue después de nuestro nombre, o lo que nosotros pensamos que es nuestra identidad entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿en qué debemos de poner nuestra identidad como mujeres en Cristo. Así que de esto vamos a hablar hoy. Y Diana, cuéntanos un poquito entonces acerca de este tema de la identidad, porque a veces es muy así como que conceptual, muy así como que teoro, de teoría. Y entonces explíquenos, por favor, qué es la identidad y dónde deberíamos de poner nuestra identidad entonces si somos cristianas. Qué
1: cosa esta identidad, porque es como muy, como decís, ¿no? Como un poco lejano y es cierto. Vos pensás ahora cómo vos te presentas. Y es cierto, nosotros siempre decimos, mi nombre es tal, soy, nuestra profesión, y después siempre sigue el estado civil. No sé por qué, ¿no? Identidad se define como cualidad de idéntico. La identidad se puede entender como la concepción que tiene eh, una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Entonces, esta concepción, este concepto, como vos decías antes, lo podemos llevar con orgullo o con frustración, ¿no? Y es un concepto que tenemos de nosotras mismas. Y si ese concepto de mí misma está en un lugar incorrecto, entonces mis acciones, mis pensamientos, mi día a día, vamos a hablar de la práctica, va a influir, ¿no? Todas mis metas van a influir, mi estado de ánimo va a influir. Ahora, si yo digo, soy soltera, y esto me define y me frustra y estoy poniendo mal mi concepto de mí misma porque es como que es algo que me baja de la autoestima. Pero si yo digo soy casada entonces y lo digo con orgullo, entonces también está mal. ¿Por qué? Porque mi identidad, mi esperanza, mi fe, mi ánimo, mi alegría, todo está basada en una persona pecadora, en una persona que me va a fallar, en una persona que, que se va a equivocar como si fuera al revés, mi esposo, en mí. Entonces, por eso es tan importante que en dónde está puesta nuestra identidad, lo que nos define, ese concepto que va a ser el que nos va a llevar. Ahora, tanto sea que vos estés casada o estés soltera, no que seas, eh, el, el que lo debería definir no debería ser un hombre, una persona, una profesión, eh, la cuenta bancaria, eh, porque muchas cosas nos pueden definir, no solamente el estado civil, eh, sino lo, de lo debería definir la palabra de Dios y a eso queremos, queremos ir. Cristo es quien nos define, es quien tiene el concepto y quien habla sobre nosotros. No sé si, Ale, vos viste la película, eh, se llama en español Vencedor y es sobre una chica que es corredora. No sé si la viste. Bueno, si no la viste, véanla. Eh, no me acuerdo cómo es el título en inglés, pero ya tiene sus años esta película. Y mm, no voy a hacer spoiler, pero a mí me, me gusta mucho esa película porque eh, esta chica al principio de la película roba y no tiene papá, y no tiene mamá, vive con su abuela. Entonces, hablando con una maestra, ella se veía a sí misma y su concepto de sí misma era de ladrona. Y ella va a una escuela cristiana, entonces la maestra, le a, le, a través del libro de Efesios, le hace ver qué es lo que Dios dice de ella. Y bueno, hay una canción sobre eso también. Entonces, a veces nosotros estamos tan nublados con las cosas que dicen nuestros padres, con las cosas que dice la sociedad, con las cosas que decimos nosotros mismos, que nos nublan y que nos hacen eh, tener nuestra identidad en un lugar incorrecto. Entonces te animo y te vamos a dejar unos versículos para que vos vayas e investigues qué es lo que Dios dice de vos y de dónde tendría que partir tu identidad. En primer lugar, Ale, yo no sé si vos estás de acuerdo, yo creo que el punto de partida que tenemos que definirnos a nosotras mismas es como hijas de Dios y eso es lo que somos. Y encontramos esto en Juan 1.12, dice, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué grosso, es como, eh, si vos tuviste una mala relación con tu papá, tu identidad y tu, tu forma de ver a Dios va a ser diferente, pero cuando vos mirás que soy hija de Dios, cambia, cambia esa relación con Dios, cambia esa conversación con Dios. Y eso tiene que ser lo primero y lo que nunca tenemos que olvidarnos, que somos hijas de Dios. Para mí esa es la base. La segunda es que somos herederas junto con Cristo. O sea, los mismos derechos que tiene Jesús, las mismas bendiciones, las tenemos en Él. Y eso lo encontramos en Romanos 8.17. ¿Qué más somos? Somos bendecidas con toda bendición espiritual. Dice la palabra de Dios que estamos... Sentado junto con Cristo en el cielo. ¡Wow! No nos falta nada. Eso dice es Efesios 1.13. Y hay un versículo que me gusta muchísimo en Efesios 1.23, que dice que Cristo es la plenitud en todo y que lo llena todo. O sea que somos plenas, no necesitamos nada. Y si vos ahora pensando en estos versículos, sentís que.. Eh, de, tu autoestima está eh, basada en lo que los demás dicen o en el rol que tienes como esposa, como mamá, como soltera, lo que sea, vayas a la palabra de Dios y puedas eh, cambiar todo lo que los demás dicen y empezar a darle importancia y definirte por lo que Dios dice de vos.
0: Buenísimo, Diana, me encantó. No, yo soy súper de acuerdo con eso de... Um de que somos primero hijas de Dios y de ahí debe de partir nuestra identidad y lo que pensamos de nosotras mismas porque es basado en lo que el Señor dice de nosotros que, y lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces de ahí sí, to, todo parte de ahí por lo que ha hecho Jesús uh, en nuestro lugar. Entonces... Pero yo creo que has escuchado mucho um, esa frase de pon tu identidad en Cristo, ¿verdad? Y uno puede decir, pero otra vez, es un concepto muy teológico, <ríe> muy, hay un concepto muy así como que, pero en lo práctico, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo poner mi identidad en Cristo? Y, y después podemos, hablamos un poco acerca de eso, pero así como que quiero hablar un poquito acerca de qué quiere decir cuando no ponemos nuestra identidad en Cristo para entender lo opuesto, lo contrario. Um, y yo creo que muchas veces podemos diagnosticar que hemos puesto nuestra identidad en nuestro estado civil, um, en una persona, por ejemplo, lo que dice tal, tal persona de mí, lo que dicen de mí, uh, lo que yo misma digo de mí, um, lo, como dijiste, ¿no? el dinero, el dinero, a lo mejor pongo mi identidad en cuánto dinero tengo en el banco. A lo mejor tengo, pongo mi identidad en qué ropa me pongo. Así como que mi estatus financiero, ¿no? En estatus económico, pongo mi identidad en eso. ¿Y cómo puedes saber si has puesto tu identidad en eso? Es como identificar un ídolo, en verdad. En identificar que tú estás adorando, alabando, estás poniendo toda tu esperanza en otra cosa, excepto en cristo no y, y entonces ahí es donde puede uno identificar y chicas tenemos todo un episodio acerca de los ídolos acerca de um, cómo identificar ídolos cómo identificar cuando estamos poniendo nuestra esperanza en otra cosa en el primer la primera temporada es el primer episodio que se llama ¿Cómo agradar a Dios en la soltería? Y ahí hablamos todo en más detalles acerca de los ídolos, acerca de poner nuestra identidad equivocadamente en otras cosas. Entonces, vaya a ese episodio uh, porque hay más, mucha más información. Pero bueno, entonces ya cuando uno puede identifi identificar el ídolo, quiere decir que has puesto tu esperanza y todo eso en otra cosa, en otra persona, en, como habías mencionado, todos esos ejemplos que dimos. ¿Cómo entonces puedes... Cambiar eso y pelear con, con eso que es un pecado y en verdad poner tu identidad en Cristo. Eso qué quiere decir en lo práctico. Y bueno, para mí me ha revolucionado la vida, la verdad. El, uh, el libro que se llama, creo, espero que lo esté traduciendo bien en, en español porque sí está en español. Se llama El arte del olvido de sí mismo. No sé si lo has escuchado, Diana, de Tim Keller. No sé si, si esté bien la traducción, pero más o menos hay chicas busquen. Es un, un libro pequeñito, está súper, súper pequeño, um, acerca de esto de poner nuestra identidad en cosas equivocadas. Entonces, ha cambiado radicalmente mi perspectiva sobre mi identidad en Cristo. Uh, cuando buscamos cualquier ídolo, como decía, decía, tenemos nuestra identidad en otras cosas en lugar de en Dios. Y entonces estamos diciendo que Dios lo que él piensa y lo que él me ha dado no es suficiente para mí. Ah, yo necesito X, yo necesito que esta persona me diga todas las cosas bonitas y bellas que yo soy. <ríe> y si no me dice, entonces ah, yo soy una persona mala, yo no soy buena, yo no soy lo suficiente inteligente. No soy... Y por eso yo creo que muchas veces tomamos la identidad de soltera o deseamos la identidad de casada porque tiene que ver con una persona, ¿verdad? Muchas veces nosotras deseamos el amor, el, la aprobación, um, el afecto de otra persona, cuando en verdad debería de venir todo eso de Dios, ¿no? Y entonces, um, por eso, por ejemplo, si tienes novio y uh, ya no resultó la relación y terminaron, una chica a lo mejor se puede poner súper mal porque puso su identidad en que ah esta persona me quería y ahora ten y te tenía valor cuando me quería. Me El tener novio quiere decir que tengo valor y ahora al no tener novio ah, ya no tengo valor. Nadie me quiere no porque me siento mm, que no soy suficiente bonita, no soy lo suficiente inteligente, no soy lo suficiente chistosa, no soy lo suficiente, no sé, lo, lo que sea. Y entonces estamos poniendo nuestra identidad, quiénes somos, en que otra persona me ame, en lo que otra persona dice de mí. Y, y muchas veces ponemos eso en, en nuestras relaciones. Por eso tantas veces uh, caemos en este pecado de uh, poner nuestra identidad en otra persona, especialmente cuando queremos novio o si ten, tienes novio o hasta casada. Yo equivocadamente puedo poner mi identidad en lo que dice mi esposo de mí. Ah, sí, dice que soy bonita, que soy inteligente y tal, y tal. Pero si un día no me dice eso, ah, estoy súper mal porque él no me está aprobando, no me está halagando, no me está dando todo lo que yo quiero, ¿no? Y ahí es donde cuando te pones mal que la persona, que no tienes una persona porque eres porque estás soltera o porque la persona no te dice estas cosas o porque uh, o te, te dice lo opuesto, ¿verdad? Porque también nos pueden decir la gente cosas malas de nosotras. Eres uh, uh, muy, no sé, dame un ejemplo, Diana. Eres muy... sí, pretenciosa, gracias, <risa> eres muy orgullosa, eres muy pretenciosa, eres muy, o, alguien te puede decir, sabes que yo creo que tienes que mejorar en... en, dices en el trabajo, ¿no? alguien te dice, mira, yo creo que tienes que mejorar, tienes que ser más amable, alguien te puede decir, no, si te derrumbas porque esta persona te dijo estas cosas uh, o te pones súper mal porque no puedes recibir retroalimentación de la gente, puede decir entonces que estás poniendo tu identidad y, y todo lo que tú eres y tu esperanza en qué dice la gente de ti, ¿verdad? Y entonces eso puede uh, ser evidente a través de varias relaciones, no solamente la relación de una, algo romántico, pero también en el trabajo, en el, la escuela, en tu hogar, que si alguien te dice algo mal de ti, te pones súper mal, porque entonces quiere decir que estás esperando tú ser perfecta, estás poniendo tu identidad en ser perfecta cuando nunca vas a ser perfecta en, de este lado de, de la eternidad. Entonces, este libro habla mucho de eso. Este libro, Tim Keller, habla de que nosotros nos ponemos como en el tribunal, no sé si se diga así, tribunal o la corte, um, como si fuera un, está, te están juzgando, tú, te, tú misma te pones ahí en el tribunal y te dejas que te juzguen, ¿no? Así como que... Que la otra gente, que otras personas que hasta tú misma a lo mejor te estás juzgando y, y dices, okay esta persona es buena, eh, Ale es buena, digamos, yo me pongo en, en la tribunal, Ale es buena porque ella hizo esto, 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 esto. Ella es buena porque se casó, ella es una persona buena, uh, ella es excelente porque tal y tal y tal o al, al contrario también puede ser me pongo en el tribunal y yo me afecta mucho cuando una persona me dice lo contrario ay tienes que trabajar en esto ay tienes que mejorar en esto ay tienes que o oh, si sí, alguien se pone mal otra vez porque un, un novio terminó la relación con con ella verdad porque dice ah esta persona me quiere no soy lo suficiente x entonces nos estamos poniendo nosotros en un tribunal tratando de, de ser juzgados por otras personas, cuando, dice Tim Keller, el tribunal ya se terminó, está cerrado el tribunal, nadie te puede juzgar porque ya Jesús murió por ti y Jesús tomó el, tu pecado, Jesús tomó todo lo malo tuyo, Él murió por ti y te ha dado una nueva identidad. Y como dijiste, Diana, esa identidad es ser hija de Dios, y entonces eso debería de, de dominar nuestro entendimiento eso debería decir, no importa lo que dice la gente de mí ah, en, en, creo que por ahí en uno en Primera de Corintios, si no me equivoco Pablo, así como que dice en, en par, para, parafaseado, dice es, no, no es que me importe, no me importa lo que ustedes dicen de mí, no me importa lo que dice la gente de mí porque yo soy Hijo de Dios, básicamente es lo que está diciendo. Ah, entonces, es lo que Tim Keller nos recuerda. Dice, las verdades que nosotros debemos de aferrarnos son esas verdades que tú mencionaste, Diana, de que somos hijos de Dios. Y en Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es uno, ¿no? Somos hijas de Dios porque no hay condenación para nosotras porque Jesús murió por nosotros. Entonces, esa es nuestra identidad. Eso es, nadie me puede juzgar en, en, en un lugar así súper fuerte, así como que debe de, de, de derrumbarme y debe de ponerme así súper mal. Si alguien termina una relación conmigo, si alguien me dice que tengo que mejorar en esto, si estoy casada, si estoy soltera, lo que sea. Nadie me puede juzgar al punto donde Dios puede juzgar, ¿verdad? Y Dios nos ha juzgado a través de Jesús y entonces no hay condenación. Si una persona te dice, tienes que mejorar en esto, tienes que ser mejor en esta área, o si tu relación se termina, eso no te no te identifica, no debería de identificarte. Tú no eres ah, la persona que rechazaron. Tú no eres la persona que ah, no es perfecta. Tú no eres, no eres esto. Tú eres hija de Dios y Jesús murió por ti y no hay condenación. Ninguna, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación. Entonces, y el segundo que dice Tim Keller de Mateo 3, 10, 17, dice, este es mi amado, hijo en quien tengo complacencia. Y él está hablando específicamente de Jesús en este pasaje, ¿verdad? Es el padre hablando... E este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero ahora, porque nosotros estamos en Cristo, lo mismo aplica para nosotros. Dios nos ve y nos dice, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Esta es Diana en quien tengo complacencia. Esta es Ale en quien tengo complacencia. No porque lo, lo que tú hiciste, no lo, porque lo que hice yo, sino porque Jesús murió por nosotros otra vez y no hay ninguna condenación para nosotras y somos hijas amadas por el Dios del universo. Y eso debería de ser nuestra identidad. Eso, cuando alguien viene y termina una relación con nosotras, cuando alguien viene y nos dice que tenemos que mejorar en ciertas áreas, cuando alguien viene y dice que no eres lo suficiente X, porque hay gente que nos daña y nos dice esto, puedes, ok, tomar esa situación, tomar lo que dice la gente, decir, bueno, hay áreas donde puedo mejorar, hay áreas donde puedo ser mejor, porque no, ninguna somos perfectas, y puedes tomar la reatroalimentación re, re acerca de lo que te diga la gente y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo tomar de esta situación, de esta cosa que me está diciendo esta persona? Y decir, bueno, ¿en qué puedo mejorar, señor? Pero no es tu identidad que no eres suficiente X. Entonces. Recordar siempre cuando vienen esas situaciones, recordar cuando vienen esas palabras, porque a veces esas palabras huelen de decir, ay, Señor, esto me dolió, esto, Señor, me lastimó, eso, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me recuerdo y a veces en el Salmo ves como, en los Salmos ves cómo David se recuerda a su propia alma, las verdades y nosotras igual, cuando vienen esas palabras, vienen esas situaciones, tenemos que recordar una, no hay condenación para mí, ninguna, porque estoy en Cristo. Y dos, Dios tiene complacencia conmigo porque soy su hija a través de Cristo. Y ya, ok, ¿cómo mejoro? ¿Cómo puedo mejorar en esta área? okay, adelante, pero no me derrumba porque ahora no es mi identidad que soy novia de alguien, que soy esposa de alguien, que soy mamá, que soy x que soy um, abogada que soy lo que sea lo que sea que hayan puesto ustedes su identidad en eso no eso no importa porque otra vez esas dos cosas lo voy a repetir porque es súper importante no hay condenación para ti si estás en cristo y dios te ama y está tiene complacencia para ti verdad él te ama entonces eso eso es donde deberíamos de estar recordándonos y es lo práctico, es recordar cuando vienen estos sentimientos de tristeza de que, ay, esa persona dijo eso de mí, esa persona me hizo esto uh, o yo misma fallé. A mí me pasa mucho eso porque yo soy muy perfeccionista. Yo les he dicho antes, yo misma, cuando yo fallo, me siento súper mal. ¿Por qué? Porque estoy tratando de, yo estoy poniendo mi identidad en mi perfección. Y cuando no soy perfecta, me derrumba, me siento súper mal, me siento así como que, ay, señor, fallé, pobrecita de mí, soy la, y otra vez estoy poniendo los ojos en mí, en mi perfección, en mis obras, en lugar de decir, señor, pero ya cumpliste las obras por mí, y ya me perdonaste, y hay gracia, y tú me amas, y adelante, pero en lugar de hacer eso yo, porque pongo mi identidad en mi perfección, me derrumba muchas veces cuando yo fallo. Y entonces ahí es donde tengo que practicar. Ay, señor, ayúdame. Mi identidad no es que soy que sea perfecta yo, porque solamente tú eres perfecto, sino que soy hija tuya, tú me has perdonado y tú me amas. Y ya, y continuar y caminar ¿no? en eso, que esa es mi identidad.
1: Cuando decías esto de ser hijas de Dios y cómo a él le da eh, complacencia, eh, en ese mismo, en el libro de Juan, eh, esta semana estaba leyendo que somos hijos no por una voluntad de hombre, sino somos hijos por la voluntad de Dios. Y, ahí, y después encontramos en otra parte que dice que a Dios le dio gran eh, placer hacer esto, enviar a su hijo y hacernos hijos. O sea, como que Dios se deleita en, en hacernos sus hijos, ¿no? Entonces, como esto del valor es lo que nos ayuda a nosotros a, a poner, a qué le estamos dando más valor, a qué le estoy dando valor, a que estoy soltera, a que soy médico, a lo que mi cuenta bancaria, a lo que dice mi esposo, a lo que dice mi novio, ¿qué tiene más valor para mí? Y es muy práctico esto, Ale, ¿no? Porque venimos hablando que como vos te sientas o lo que vos le des valor y a lo que vos te ayude, se va a evidenciar en tus acciones. Entonces, si vos, tu autoestima o tu identidad está basada en, en tu estado civil y lo llevas como una frustración, entonces tus acciones van a demostrar frustración, enojo, vas a ir pobrecita de mí, que, estoy, que nadie me ve, que nadie me ama, que nadie me quiere, o, o al contrario, ¿no? Soy tal. Y, y llego a tal lugar y obtengo tal cosa. Entonces, todo esto tiene que ver con la práctica. Entonces, te animamos a que, a que mires dentro tuyo si está fundado eh, tu identidad, en, en dónde está fundada en primer lugar. Y que agarres un papel y que pongas tu nombre y al lado quién sos. Y ahí realmente te vas a dar cuenta qué es lo que le estás dando valor. Si al lado de, de tu nombre pusiste soy esposa de, entonces el valor está ahí. Si al lado pusiste soy, yo, bueno, yo soy radióloga, soy radióloga, entonces como que mi valor está ahí. Eh, pero nosotros debemos, de nuevo, poner nuestra identidad en Dios, en lo que Él dice de nosotros, no de nuestro estado civil. Porque, chicas, cuando nos vayamos de este mundo, en el cielo, no va a ver esto, sí. No, no va a decir, ay, ahí va la esposa, ahí va Dai que nunca se casó, ahí va Fulana que es abogada. No, delante de Dios, los que entran al reino de Dios son los hijos, son los hijos. Esa, 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 los que van a estar ahí delante del Señor van a ser aquellos que lo recibieron, ¿no? Su pueblo, su iglesia. Entonces, qué importante es desde ahora que nosotros vayamos caminando en esta vida como hijas de Dios. Nos vamos a sentir bendecidas, nos vamos a sentir eh, con valor. Vamos a enfrentar las diferentes situaciones de la vida con ese valor de ser hijas. Como decía Ale recién, si en tu vida toda la vida te han tratado mal o toda la vida te han definido como, bueno, vamos a usar esta palabra que se usa mucho, como tóxica, como... Loca como habladora, como a veces nos definen tan feo a las mujeres, no como intensas si vos crees eso de vos y seguramente vas a actuar de esa manera y seguramente las personas te van a definir de esa manera, pero cuando uno mira adentro y empieza a sacar todo esto en dónde está su identidad y la pone realmente en dios va a cambiar tu esperanza, tu perspectiva. ¿Y sabes qué, Ale? ¿Qué más va a cambiar tu relación con Dios? Vas a hablar diferente con Dios. Vas a, a entender esa, ese vínculo tan hermoso de, del papá y del hijo, pero no corrompido como este mundo, sino realmente como Dios lo, lo diseñó y es re lindo porque vos te vas a acercar diferente a Dios. Vas a hablar diferente con Él. Vas a agradecerle y vas a decir, Señor... Mis papás no me desearon, pero vos sí, vos deseaste eh, ser mi papá, vos querés ser mi papá, vos me querés ayudar, vos me querés proveer. Y eso es tan lindo porque nuestra esperanza ya no está fundada en cosas de la tierra, como la profesión o como el estado civil, sino realmente va a estar fundada en la roca eterna que es Cristo. Y eso es, para mí es es súper es lindo. Ale, decimos, cómo nos damos cuenta si estábamos, eh, nuestra identidad está en nuestro estado civil. Ya hemos hablado un poco, pero ahora como desglosándole más en en este en esta área en específico.
0: Sí, ahorita me estaba acordando de cuando la crisis de, ah, no sé cómo se dice en español, la crisis cuando tienen como que 50, 60 años de, de, ¿cómo se dice? Mediana, ok. Entonces. Ajá, entonces esa crisis a veces lo, lo, así como que lo ponen así muy chistoso, ¿no? En, en las películas o en los programas, porque dice, ah, ya cuando se retira la gente o a lo mejor ya cuando se sienten más grandes, <risa> uh, la gente va y dice, ay, necesito como que sentirme más joven. Entonces a lo mejor es que hay, hayan puesto su identidad en su edad, ¿verdad? Porque entonces van y es chistoso, ¿no? Que el, el señor más grande va y agarra un uh, automóvil de deporte, ¿no? Para ver uno rojo, así que muy llamativo, y entonces uh, o a lo mejor también se ve en, en las mamás, a lo mejor cuando se van esto es más en, en la cultura americana, ¿no? no sé si pasa mucho en, en la, de Latinoamérica, pero la mujer que es mamá y ya todos sus hijos se van a la universidad o ya se casaron y todo, se queda sola en casa con su esposo y dice es como que, ay, ¿qué hago con mi vida? Si me, ya no, no sé qué hacer con mi vida, siempre he sido mamá, ¿verdad? Así como que ya no tengo a mis hijos quien cuidar en casa, ¿ahora qué hago? ¿No? Y entonces yo creo que a veces nos puede pasar eso de cierta manera, pero ahora en, en la aplicación de nuestro estado civil, um, básicamente si has puesto tu identidad en tu estado civil, entonces, como habíamos dicho antes, lo has hecho un ídolo. Y se puede identificar a través de las emociones fuertes, como habías mencionado, uh, el enojo, la depresión, a lo mejor celos. Um, y entonces tenemos el ejemplo de... Reacciones fuertes a cuando un ídolo es amenazado. En el ejemplo de los fariseos, cuando su ídolo era recibir la gloria de la gente, ¿verdad? Ellos Ay, que me alaben, que me digan que, que religioso soy, qué bueno soy, qué que bueno soy para mantener las reglas de las uh, de la ley y todo eso. Y se enojaron cuando Jesús, llegó Jesús y amenazó quitar, básicamente les quitó la gloria los expuso por quienes ellas, ellos eran y entonces se enojaron y lo querían matar, ¿verdad? Es un, y pueden decir a lo mejor, ah, eso es extremo, yo no, nunca he querido matar a gente, pero el enojo sabemos, ¿verdad? Que Jesús dice, si te enojas con alguien, es básicamente la, quieres la muerte para esa persona, ¿no? Y entonces es algo súper radical a veces cuando ah, pero si ves a esa mujer para los hombres no si ves a esa mujer o ese hombre eh, aplicándolo a nosotros si lo ves con ojos de lujuria entonces estás cometiendo adulterio y uno dice ay pero yo no, no hice nada solamente lo vi solamente pensé eso Jesús está diciendo no eso es adulterio y entonces uno puede puedes decir nunca he querido matar a gente te has enojado con alguien <risa> pero bueno Um, aquí van algunas preguntas para que puedas identificar y puedas ver, y eso de, de, se debe de hacer a través de mucha oración, porque es difícil, ¿verdad? Otra vez, nosotros siendo orgullosos, nosotros siendo, tenen, teniendo un corazón que nos um, miente, porque no, no nos muestra quiénes en verdad somos. Um, vemos nosotros a veces lo que queremos ver y nos cegamos y los ídolos nos ciegan a la verdad, entonces esto requiere mucha oración y a lo mejor ayuda de otras personas, pero vean estas preguntas, escuchen estas preguntas. ¿Te destroza cuando una amistad o familiar se va a casar? Esto puede ser señal que has puesto tu esperanza en casarte y cuando alguien más se casa, te pones súper mal y sé que, no sé, Diana, Habías mencionado eso, ¿no? En otro episodio de que a ti te pasaba eso. Y a mí también, a mí me pasaba eso. No me digas, no quiero saber que se casó, no quiero ir a su boda, no quiero, <risa> ¿verdad? Porque estás en verdad celosa porque alguien recibió lo que tú querías, tu identidad, tú estás poniendo tu identidad en querer casarte, tú estás idolatrando el matrimonio y cuando alguien más lo recibe, te enoja, te pones súper mal. Puede ser enojo, puede ser súper una tristeza, ¿no? Te pones a llorar porque, ah, oh, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y entonces, um, eso, eso, todas esas emociones pueden ser señales de que has puesto tu identidad o has, o otra manera de decirlo, has idolatrado, estás queriendo casarte más que amar al Señor y más que aceptar la voluntad del Señor. Okay, Entonces, otra pregunta. Diana, esta la tomé de, tu, de ti porque lo has mencionado antes. Uh, y es, al pensar que lleg llegarás a ser viejita y nunca podrás casarte, ¿te pone triste? Así que como que odias pensar que nunca te, te vas a casar. ¿O te pone súper mal que nunca te vayas a casar? Eso lo tomé de tuyo, ¿no? Porque tú, Diana, lo has mencionado, de que te ponía súper mal, ¿no? An antes pensar... Oh, si nunca llego a casarme.
1: Sí, y era algo que me, que me deprimía. Que me deprimía, que me daba ansiedad, como, no, qué horror, eh, voy a estar sola, no voy a tener hijos. Es súper es es normal. Con esto queremos decir que es normal que tengamos esos pensamientos, ¿no? Y, y, y eso está evidenciando algo. Entonces tan buenas estas preguntas porque te ayudan como a hacer el ejercicio, capaz que digas, no, yo soy hija de Dios, o digas sí, mi identidad está en Cristo pero después cuando haces estas preguntas y las respuestas son otras, es como que decís oh, no está bien puesta está bien, es mi identidad en Cristo
0: entonces, y la última sugerencia de preguntas, y yo creo que se pueden hacer otras preguntas a ustedes chicas no y simplemente dejar que el Espíritu Santo muestre que está en, en sus corazones, pero otra cosa, ¿te has enojado con Dios por estar soltera? Y esta es, esto es una pregunta súper difícil, ¿verdad? Porque uno puede decir, especialmente si has sido cristiana por varios años o a lo mejor nueva cristiana, y uno puede decir, ay, yo nunca me, nunca me enojó con el Señor, nunca me enojaría con el Señor. No, no, no. Pero en verdad, ponte en oración y ponte, ¿qué ha estado en tu corazón? ¿Has estado enojada con el Señor porque estás en una temporada de soltería que no te ha dado, o sea, lo opuesto, ¿no? Que no, no te ha dado hijos, no te ha dado el trabajo que quieres, lo que sea, ¿no? Entonces esto es una señal de que es posiblemente un ídolo, esto es lo que deseas. Entonces, con estas preguntas estamos tratando de que puedas identificar tu razón de vivir. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde están tus anhelos más profundos? ¿Está en querer casarte o en otra cosa? ¿O está en en Jesús um, y las, las preguntas anteriores pueden servirte para ver si hay esas emociones fuertes y otra vez muchas veces las emociones fuertes nos ayudan a identificar son como una alarma de qué está pasando en nuestros corazones que tiene el Señor que trabajar en nosotras y tenemos que pedir perdón por eso. Uh, pero estamos hablando acerca de idolatrar el querer casarnos, ¿verdad? En esas otras preguntas. Ahora quiero cambiar la conversación un poco, porque a mí me pasó esto de que yo estaba súper aferrada a mi soltería. Llegué, llegué al punto donde yo no me quería casar. Yo llegué al punto donde decía: Yo estoy súper feliz en mi soltería. Y no, gracias, no me, no me quiero casar ¿no? Um, y, y no al punto donde decir que es algo, ah, ok, está bien querer quedarte soltera. No no estamos hablando de algo saludable. Estoy hablando de que cuando se convirtió en un ídolo para mí la soltería. Entonces, aquí hay otras preguntas para que ustedes puedan considerar si se, si, um, se encuentra en una etapa de soltería, ¿Ha llegado la soltería a ser algo donde han puesto su esperanza, su confianza, su todo en, en, en este estado civil? Entonces, consideren esas preguntas. ¿Piensas menos de la gente que se ha casado como si fueran menos, así como que, ay, esa persona está casada. Ay, sí, está bien para ella, pero es mucho mejor estar soltera porque puedo hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Así como que estás juzgando a otras personas que se han casado como si fuera ley estar soltera, ¿no? Como que estás juzgando las solteras, las personas que son solteras, que están solteras, son mejores que las que se han casado. Ah, pobrecitos de ellos que tuvieron que casarse porque... No pudieron aguantar, no tuvieron que casarse, <ríe> como elevar el estatus el civil de soltería. Y acuérdate, Pablo no hace eso. Pablo habla del matrimonio como algo bueno, al igual que la soltería. Entonces, si estás haciendo uno más, elevado más que el otro, entonces también puede ser señal que hay algo mal. Otra cosa, te cierras completamente a la idea de casarte, especialmente si no estás segura que Dios te ha llamado a la soltería por vida, ¿verdad? No estamos hablando de las personas que tienen ese llamado específico de la soltería, ¿verdad? Porque habla Pablo acerca de personas como él que fue, fueron llamados para la soltería y ya. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando, no sabes si estás llamada a la soltería, no sabes eso, en, pero te cierras completamente a la idea de de casarte. Y un ejemplo que me, me encanta es la historia de Nancy um, de A en Nuestros Corazones porque ella nunca yo creo que nunca llegó al punto donde dijo yo soy llamada a ser soltera, pero ella sabía que estaba feliz en su soltería. Ella se imaginaba nunca casándose básicamente, ¿verdad? Llegó el, la persona quien ahora es su esposo a querer empezar una relación con ella y romántica con ella. Y ella como que, ay, no se cerró, ¿verdad? Como que lo pensó, lo oró, buscó a, a consejos de otras personas diciendo, bueno, yo siempre me imaginaba así, pero estaba llegando una posibilidad de una relación con un hombre que ama al Señor y no se cerró. Y eso se me hizo súper lindo, ¿no? Porque ella se abrió a la posibilidad del de matrimonio y entonces al contrario, a lo mejor alguna de ustedes se pueden cerrar y decir, ay, no no quiero casarme es por cualquier razón, ¿no? no me quiero casar y si llega esta oportunidad te cierras completamente por, y no es porque el Señor te ha llamado a la soltería, sino por tus propios ídolos, tus propios pensamientos que tú has creado otra cosa, otra pregunta, ah sí Ale,
1: a, eh, a mí puede pasarte, que capaz que a mí me pasó en algún momento, era como creía que Dios me había llamado para ser soltera. Y puede pasar eso porque nosotros podemos creer que Dios nos está llamando algo y quizás Dios no nos está llamando eso. Eh, y nos cerramos, no, no, yo estoy bien, como vos decías, no, yo estoy bien, eh, puedo viajar, puedo servir y hasta podemos como santificar nuestro estado porque así ah, yo puedo hacer viajes misioneros, yo puedo y nosotros alentamos siempre a hacer eso, pero no como una excusa o una o una coraza como eh, para no avanzar o para no eh, no recibir de Dios, ¿no? Y el ejemplo de Nancy me encanta porque era una mujer de 56 años y voy a decir 56 años, exitosa en el ministerio, eh, por años ha ayudado a mujeres alrededor del mundo, casadas, solteras, mamás solteras. No, tenía, no necesitaba nada, o sea, no necesitaba un hombre al lado suyo eh, en el valor, como estábamos hablando. No estaba que este hombre venga y la, le dé poder o la empodere para que ella. Si, si vemos, es como que a veces cuando nos pasa esto, que somos solteras por mucho tiempo y estamos muy bien. Es como que tiene tanto alto valor que pensamos que, la per que una persona puede como romper eso y nosotros perder todo, ¿no? Eh, o es, es tan bueno lo que yo tengo con Dios o es tan buena mi soltería que si viene alguien tiene que ser, no sé, ¿cómo decirte? Como Jesús, no sé, como demasiado bueno y las personas no son demasiadas buenas o demasiadas malas, ¿no? Si, si uno está en el camino de Dios y Dios te presenta a una persona que lo ama, que lo sirve, que, que quiere formar una familia, y, y Dios te va y te, te ha estado guiando, o ha estado guiando a esta persona en ese momento, y Entonces, porque viene de parte de Dios. Entonces a veces uno, por ponerle más valor a su identidad o el valor que uno tiene en ese estado civil, puede perderse mucho de un hombre bueno como Robert y Nancy. ¿No? yo eh, ese video si pueden en lo que está en, en YouTube, eh, me gusta mucho la ceremonia de ellos, no sé si la transmitieron o leí que Nancy escribió, no me acuerdo, que el, su esposo en ese momento, su novio digamos, empezó a leer una carta agradeciéndole a los pastores de Nancy, a los papás de Nancy que ya no estaban, fue tan lindo eso porque todo el recorrido que ella había hecho le había llegado a hacer esa mujer en ese lugar para él. Entonces, eh, no desvalorices tu tiempo de soltería, pero tampoco lo uses como una excusa para no sufrir o para no perder algo que quizás Dios te está regalando. Así que bueno, eso quería hacer el paréntesis porque a veces pensamos que Dios nos llamó y en realidad Dios no, no, no nos llamó a eso, nos quiere dar otro regalo.
0: Es súper cierto, y también mencionaste, uh, tocaste un poco la última pregunta, Diana, uh, es... Ponerte a pensar, te pone feliz y hablas de la soltería como si fuera lo mejor de la vida, así como que porque, ay, porque puedo, como dijiste Diana, porque puedo viajar, porque puedo hacer esto y hasta los santificas, ¿no? Como dijiste, ah, es que puedo servir el tiempo que yo quiera en la iglesia y tal y tal, y todas esas cosas pueden ser verdad, y, y sí, pueden ser verdad, pero otra vez, eh, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está...? Tus pensamientos, dónde está tu esperanza, dónde estás poniendo tu esperanza en quedarte soltera por siempre, porque puedes definir tu tiempo como tú quieras, cuando tú quieras hacer lo que tú quieras, y así, o eso es, viene de sí, de un corazón de querer servirle al Señor, ¿verdad? Pero a veces por ahí podemos, podemos decir las cosas correctas, entre comillas, pero tener otros pensamientos y tener otra actitud en nuestro, en nuestro corazón uh, acerca de este tema de, de la soltería. Así que, chicas, les animamos a que consideren estas preguntas y otra vez, como les decía al principio, de ser honestas y pedirle al Señor que muestre qué es lo que está en nuestros corazones porque estos ídolos nos engañan.
1: Hay, hay otra pregunta, Ale, que está muy buena. Eh, te enoja cuando alguien trata de genuinamente conectarte con un chico y a mí de verdad que me enojaba, mucho, mucho, que te digan, ah, este, acá no, hay, no se estilan mucho las citas ciegas, pero, bueno, ahora sí por las redes sociales, pero, ay, cuando me invitaban a comer a, a la casa de alguien y caía su, eh, de casualidad el hermano de, o te arman juntadas, uy, a mí me enojaba un montón. Pero hay veces que si vos eh, estás en esta etapa ¿no? y la estás viviendo maravillosamente, hay veces que hay personas que te conocen y que saben qué chico o qué chica, si es varón, puede ser la mejor para vos, que capaz que vos no lo estabas considerando. Y esa persona ve y puede ver mucho más allá que vos. Y a veces nosotros juzgamos, no porque fulano no sé, no es tan lindo o no tiene el ministerio que me gusta o no, porque no sé, poner la excusa que quieras y capaz que esa persona está viendo algo que vos no ves en esa persona y algo que, que vos podrías contribuirle a él y que él podría contribuirte a vos y creo que todo esto Ale es como más allá de los ídolos es el miedo a sufrir, que ya lo hemos hablado no con la lesura y después lo volvimos a tocar a veces nos pasa eso, ¿no? Valoramos, sí, mucho, pero tenemos miedo de perderlo porque justamente es un ídolo. Entonces, ese, ese me encanta, ¿no? Porque al no ser tan cultural acá, a mí me, me enojaba. Eh, si yo estaba hablando, si estaba en una mesa muchas chicas y de golpe se levantaban todas y me dejaban con un chico, ¡ay, qué situación incómoda! Pero bueno, eh, a veces puede resultar puede resultar bien esa esa conexión que alguien puede hacer cuando vos no, no lo estabas considerando, ese chico o, o esa chica. Bueno, chicas, le vamos a dejar un desafío que es que vuelvan al inicio de este podcast, pero atención, vayan a buscar una hoja y una lapicera y respondan a las preguntas que dijimos al inicio y las que dejamos ahora al final, pero pausen y respondan, ya sea la primera situación que uno quiere casarse a toda costa o que no se quiere casar, y arriba de todo como título pongan, yo soy. Yo soy, y se fijen qué hay al lado. Si vos te das cuenta que tu identidad ha estado en querer casarte o si estás casada en tu esposo o en tu profesión, en este mismo momento puedas pedirle perdón al Señor y, y pedirle que te ayude ¿no? a, a que tu identidad y tu plenitud esté en Cristo y que sos una hija de Dios. Y que pongas al lado, busques en Efesios, busques en Romanos, busques en los lugares que te hemos dicho en la palabra de Dios. Escribas tu nombre y escribas lo que vos sos en Dios. Todos los días medites, pienses, te pongas cartelitos, te pongas fondo de pantalla... Eh, de que sos una hija de Dios y que sos amada que sos heredera eh, y vas a ver cómo va a cambiar tu, tu relación con, con el Señor y si tu identidad está puesta en Cristo te felicitamos y cuídala. <ríe> cuídala para que siga ahí firme
0: Gracias por unirte a nosotras nos encantaría saber de ti si estás en Instagram o Facebook Cuéntanos qué fue lo
1: más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web
0: ellaflorece.org.